0: Dan ga ik lezen uit Johannes, de nieuwe Bijbelvertaling 21, vanaf vers 14. Na deze woorden keek ze om, Maria, en ze zei, um, de woorden zijn, waarom hebben ze mijn Heer weggehaald? Ze keek om en ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Gabuni. Dit Hebreeuwse woord betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broeders. En zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Machtelaar ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. En dan nu vanaf vers 24. Eén van de twaalf, Thomas dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden... wij hebben de Heer gezien, zei hij... alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie... en met mijn vingers kan voelen... en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar... En Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zijn met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God... Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.
1: Gemeente van de Heer Jezus.
0: Heeft u het gehoord in de schriftlezing?
1: De Heer Jezus zegt tegen Maria, Maria van Magdala, Maria Magdalena, op de vroege paasochtend... Raak mij niet aan, Maria. En een week later tegen de ongelovige Thomas, kom hier, raak me wel aan. Voel de littekens van mijn kruisdood. En geloof dat ik het ben. Wat is het was verschil tussen die twee? Nou, Maria die wil de Heer in al haar liefde omhelzen, een knuffel geven. Hem in haar armen sluiten. En opvallend genoeg is ze daar alleen maar op zichzelf in betrokken. Hoe bedoel ik dat nou? Dat lees je in de Heilige Schrift. Ze heeft het in de uitingen van Maria's mond, die, die zijn opgeschreven door Johannes, ze heeft het alleen maar over zichzelf. Mijn Heer... Ik weet niet waar ze hem gelaten hebben. Zeg mij. En ik zal hem wegnemen. Zegt ze. Gesteld, gesteld dat Maria het lichaam van Jezus zou terugvinden. Want ze had gezien dat het er niet was. En volgens haar idee had iemand zelf dat lichaam van Jezus weggenomen. Maar dan zou zij het opnieuw begraven. En dan op een plaats die zij zou kiezen. Een plaats die ze... Voortaan zou koesteren als haar persoonlijke geheim. Hield Maria van Magdala van de Heer. Nou zeker en vast. Ze hield van hem. Maar ze wordt afgeweerd. Raak mij niet aan Maria. En Thomas, Thomas is net andersom. Thomas die weert zelf af. Thomas sluit zich af. Hij, hij ontvlucht zelfs de kring van de leerlingen van de Heer. Hij verzet zich tegen de uitroep van de andere leerlingen... als die tegen hem zeggen, Thomas, we hebben de Heer gezien. Nee, hij laat zich niet zo makkelijk overtuigen, Thomas. Hij wil bewijzen zien. En Thomas, de twijfelaar, de criticus, de ongelovige Thomas... Hij moet Jezus nu wel aanraken. Maria van Magdala, Migdal heette haar plaatsje, ze vandaan komt dat betekent toren. Ja, zij hoorde bij de vrouwen die de Heer Jezus volgden. Ik weet niet of u dat wel eens gelezen hebt, maar vooral Lucas schrijft daarover. Van stad tot stad en van dorp tot dorp trok de Heer Jezus door het heilige land en volgden een aantal vrouwen hem, onder andere Susanna en een aantal Maria's. Mirjam heette ze natuurlijk hè, in het Hebreeuws, Mirjam van Megdal. Ze wordt samen genoemd met Johanna, die de vrouw was, van een zekere Goezas, en die leefde in het hof van koning Herodes, en ook een zekere Susanna wordt genoemd. En uit een kleine aantekening van Lucas weten we dat deze en nog andere vrouwen, geldelijke middelen hebben aangevoerd om de Heer Jezus en de twaalf leerlingen te onderhouden, van leeftocht te voorzien. Het waren niet onbemiddelde vrouwen. Want wie de Bijbel goed leest, die weet dat de Heer Jezus onze heiland tijdens zijn rondreis door het Heilige Land, door Perea en Judea, aan niemand vroeg, wil je me eerst betalen en dan zal ik je genezen. Jezus gaf de genezing die hij mocht geven gratis. Liefde, echte liefde is altijd gratis en die vraagt niets terug. En van deze vrouwen die hem volgden is bekend dat Jezus hen genezen had. Van diepe geestelijke depressies. En dat ze haar dankbaarheid en haar het geloof hebben willen bijdragen vanuit hun eigen middelen. Om de doortocht van het evangelie naar anderen mogelijk te maken. Mirjam van Migdal met Susanna en Johanna en de andere Maria's die er waren. Die waren degene die Jezus sponsorden. Zouden we modern kunnen zeggen. Tijdens de arrestatie van Jezus... Tijdens het proces van Jezus, tijdens de kruising hebben ze allemaal machteloos moeten toezien. Wat er gebeurde met de Heer, die zij zo trouw hadden gevolgd en gediend vanuit hun hart. Maria van Magdala, die is met haar denken zo gericht op de rabbi Jezus, dat ze bij het lege graf maar aan één ding kan denken. Iemand... Heeft het lichaam van deze man meegenomen om het een andere rustplaats te geven. Iemand wilde heel graag een heiligengraf voor zichzelf en heeft het lichaam geroofd. Zeg mij waar die is gelegd en dan zal ik hem weghalen en meenemen. Helemaal voor zichzelf denkt Maria in haar gedachten over dat verdwenen lichaam van Jezus. Ze wil maar één ding. Ze wil zelf, na de dood, zorgen voor zijn lichaam, zoals ze ook voor de levende rabbi had gezorgd. Miriam van Michdal krijgt te horen van de opgestaande Heer, raak me niet aan. Maria, houd me niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Twee zinnen. Krijgt Mirjam van Michdal te horen dat de aardse rabbi die zij diende met haar gaven, met haar middelen, nu niet meer afhankelijk is van haar diensten of de diensten van andere vrouwen. Op Pasen is Jezus niet voorgoed op aarde teruggekeerd na Pasen. Na de opstanding, na het wonder wat zich in het graf heeft afgespeeld en wat niemand heeft gezien. Dat het sterfelijke onsterfelijkheid aannam. En dat het vergankelijke onvergankelijkheid aannam, zoals Paulus het beschrijft aan de christenen van Korinthe. Na Pasen wordt het nooit meer het oude vertrouwde. Jezus is niet uit de doden opgestaan om het aardse verleden terug te doen keren, maar om aan de hemelse toekomst toe te behoren. En om de toekomst van allen die hun vertrouwen hebben gesteld op de opgestaande Heer, en de betekenis van zijn offer, om de toekomst te openen. Klamp je niet vast aan mijn voeten, Maria, maar laat nu je weet wie ik werkelijk ben, jouw voeten in beweging komen. Over de opgestane Heer zul je niet meer beschikken. Voor hem hoef je ook niet meer te zorgen. In de verheerlijkte staat van zijn opstandingslichaam is de Heer niet meer iemand die van mensen afhankelijk is. De zorg van Maria is nu op een andere manier nodig. De opgestane moet gepredikt worden. Ga naar mijn broeders en zusters, zegt Jezus, en zeg hen. Het is om die reden dat Maria van Magdala Jezus niet mag vasthouden. Jezus heeft zijn werk volbracht. Geen mens kan Jezus alleen maar meer voor zichzelf alleen opeisen. Jezus is nu van allen die geloven. En Jezus zal opstijgen naar de Vader om heel zijn kerk te regeren. Geen mens kan Jezus vasthouden in het oude, nu het nieuwe is gekomen. Maar Thomas dan? Waarom mag Thomas de Heer wel aanraken? Hoe komt het dat in datzelfde hoofdstuk, een paar versen verder, van Johannes staat dat Thomas, kom eens hier een raakmis aan? Ja, het komt natuurlijk omdat Thomas er niet bij was die eerste Pasdag. Zoals we van Miriam van Michdal haar voorgeschiedenis kennen, we weten van deze Maria Magdalena veel meer dan haar tranen op die eerste Pasdag. Zo weten we ook van Thomas veel meer. Ja. Wij weten bijvoorbeeld dat wordt beschreven in de Heilige Schrift. Wij weten dat zijn reactie was toen de Heer Jezus zei dat hij Lazarus uit de dood ging opwekken. Dat Thomas de enige is van de twaalf discipelen die daar een opmerking over maakt. Dan zegt Thomas niet, heer is het werkelijk waar? Gaat u, gaat u Lazarus uit de dood opwekken? Want Jezus had gezegd, ik zal het gaan doen, zodat jullie kunnen geloven. Nee, dan zegt Thomas, heel schamper. Oh, laten we dan ook maar gaan sterven. Met andere woorden, op de belofte dat ze werkelijk een reden krijgen om te geloven, reageert Thomas met het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde van wat Jezus wil geven. Jezus wil ons geloof geven, maar Thomas reageert met ongeloof. Daarom wordt hij ook nog steeds in de wandeling de ongelovige Thomas genoemd. Thomas ziet de reis naar Judea, naar de overleden, overleden Lazarus, als een doodlopende weg. En hij, Je moet die opmerking zo, straks liggen we naast Lazarus in het graf. En aan het heilige avondmaal, als de heiland heeft gezegd, ik ga... In het huis van mijn vader een plaats voor jullie gereed maken. Opdat jullie ook mogen zijn waarin ik ga. Dat is wat. Jezus, de Zoon van God, belooft aan zijn vrienden, aan zijn leerlingen. Jullie krijgen een plaatsje in het vaderhuis. In het huis, mijn vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. Wat een belofte. En wie is het dan die zegt, ja, maar we weten helemaal niet waar u heen gaat. Dat is Thomas. Heer, we weten helemaal niet waar u heen gaat. En dus weten we ook de weg niet naartoe. Nou, dat zijn niet de meest opbeurende uitspraken van Thomas. En, en we weten dus dat Thomas, die had een heel ander karakter dan Maria. Hij vond het maar moeilijk om Jezus te volgen. hij kon Jezus, maar moeilijk volgen. Hij was in feite het tegenoverbeeld van Maria, van Miriam. Maria volgde Jezus overal, letterlijk, volledig toegewijd. Jezus volgen was haar zaak. Niet op grond van een verstandelijke beredenering, maar op grond van ervaring. Maria was door Jezus aangeraakt. En genezen van haar depressie, van haar boze geesten. En haar leven zou voortaan voor hem zijn. Wat mensen ook zeiden. Ze was van hart en ziel op Jezus betrokken. Maar Thomas, heel typisch, keer op keer weigert Thomas zijn verstand uit te schaken. Hij wil alles beredeneren. Hij kan niet zomaar in het geloof de waarheid Aangaande de Zoon van God aanvaarden, Thomas geloofde Jezus niet op zijn woord. En dat moeten we wel doen. Thomas vond van zichzelf, misschien wel dat hij een zelfstandig denker was. Althans, dat wilde zijn. Hij wilde zelf beredeneren. Misschien wel een modern mannetje eigenlijk in onze ogen. Hoe vaak horen we dat niet nou? Ik wil zelf alles kunnen bekijken en alles kunnen redeneren, en ik laat me niet zomaar alles wijsmaken door wat er in de Bijbel staat of wat een evangelist mij vertelt. Thomas weigerde keer op keer om zonder zijn kopie-kopie te geloven. Ja, was misschien Thomas daarom niet aanwezig? Op die avond van de eerste dag der week, toen Jezus verscheen, ging Thomas eigen wegen. Nou, het is dus niet heel vreemd dat Thomas in de dagen na Pasen wordt geciteerd met een anti-geloofsbeleidenis. Een ongeloofsbeleidenis. Ik geloof alleen wat ik zie, wat ik voel, wat mijn zintuigen kunnen ervaren. Oeh, wat een modern mannetje eigenlijk. Ik ging laatst naar de kapper. En we kregen het over het geloof. En toen zei de kapster, aardige vrouw. Ja, zegt ze, ik geloof helemaal nergens meer in. Ik geloof alleen in mezelf. Dat zei ze. Ik probeerde daar natuurlijk wat op in te gaan. Maar ja, je moet een klein beetje voorzichtig zijn in de kapperszaak. Maar... Dat zei Thomas ook. Ik geloof alleen in mezelf. Wat mijn handen kunnen voelen. En wat mijn ogen kunnen zien. Ik geloof wat mijn zintuigen ervaren. Ja. In alle tijden zijn ze er natuurlijk geweest. Deze Thomas figuren. Die zeiden dat alleen de menselijke reden. Bepaalt wat waar is en wat niet waar is. Ja. Ja. Het geschapen menselijk verstand, ons verstand is geschapen door God, door onze schepper, dat wordt door deze mensen op de troon gezet. Geloven is mooi, zeggen ze, maar wonderen bestaan niet en God ook niet. Ja, we mogen natuurlijk Thomas dat niet verwijten, want, want Jezus kent ons. Jezus kent ook uw en mijn ongeloof. Ik bedoel daarmee de momenten waar we het moeilijk hebben. Om het allemaal te aanvaarden zoals het soms is. En, en zoals daar tegenover de realiteit staat van ons leven. We hebben soms allemaal die moeilijke momenten. En dan zegt Jezus Thomas. Jij gelooft nu omdat je hebt gezien. Maar gelukkig de mensen die niet zien, die niet kunnen tasten met hun handen, die niet kunnen constateren met hun zintuigen dat het wonderbaar is, maar die toch zullen geloven. Thomas, die had dat nodig. En toen pas geloofde die. Maar Jezus zegent ons. Hij zegent ons met deze uitspraak. ik zeg het altijd maar zo, tegen iedereen die het wil horen. Als je niet ontroerd wordt, door de boodschap dat Gods Zoon is opgestaan uit de doden. Om de toekomst van het nieuwe Jeruzalem voor ons open te doen. Om die deur wagenwijd open te zetten waardoor het licht komt stromen. Als je daardoor niet ontroerd wordt. U weet toch wel wat ontroering is, hoop ik? Dat je, dat je een brok in je keel krijgt. Dat je, dat je even niet kan praten, even niet kan zingen. En dat je even denkt, hoe kan het dat ik in het wonder van God ben bedoeld? Hoe kan het dat ik, dat ik de heiland die de dood heeft overwonnen... mijn Heer en heiland mag noemen? Ja, dat is ontroering. En Jezus zegt, gelukkig zijn de mensen... Die misschien zelfs wel in het jaar 2023 zullen ontroerd zijn bij de boodschap van de Zoon van God die ons lief heeft. Jezus houdt van ons, ook als we zondaar zijn. Ja. ja, die mensen zijn wij bijvoorbeeld. Niet als Thomas zie ik op uw wonden neer en kan ik ze aanraken, maar toch beleid ik u o Jezus, als God en Heer. Dat doen wij bijvoorbeeld in de kerk met die betekenisvolle maaltijd, het Heilige Avondmaal in brood en wijn. Let erop, gemeenteleden, dat Jezus vraagt hem te gedenken en ons geloof in Hem levend te houden door die. Tekenen van zijn wonden. Brood en wijn, lichaam en levenssap. Het kruisigde Heer die dat gegeven heeft voor ons is de opgestane. Thomas moet in het wonder geloven. Thomas mag in het wonder geloven. En alleen dat wonder moet de wereld over. Onder andere door Thomas. Ook Thomas' voeten. En wat belangrijker is zijn verstand. Die moeten in beweging komen. In dienst staan het wonder. Maria, die moet iets leren. Ze moet leren, Jezus is wel van mij, maar hij is oneindig veel meer van God. Jezus is geen aardse geroepende met buitengewone genezingsgave die afhankelijk is van mijn zorg. Hij is van allen die hem beleiden. Niemand mag Jezus voor zichzelf houden. Thomas moet ook wat leren. Thomas moet leren, Jezus is groter dan mijn geschapen verstand. Maar hij komt ons ongeloof tegemoet met de eenvoud van zijn wonden. Mijn beperkte reden, mijn geschapen gedachten, dat is allemaal niet groot genoeg om Jezus te verklaren. Maar zijn kennis van mij, hoe Jezus mij kent in mijn ups en mijn downs... In mijn omstandigheid soms, in mijn sceptis, in mijn eigen wijsheid. Die is wezenlijk. Maria, altijd ijverig, die krijgt horen, blijf van me af. Ik ben niet in te kapselen in jouw verwachtingen. Ik ben de Hemelse Heer. En Thomas, altijd aan het theoretiseren. Krijgt horen, raak me aan. Wordt overtuigd van het concrete van Gods werkelijkheid. En wij. Gemeente van de Witte Kerk. Heiligen in deze plaats, geheiligden door Jezus. Lijken we misschien op Maria of misschien op Thomas. In het vorige sprekje met de kinderen heb ik opgewezen dat je allemaal verschillend kunt zijn. En toch allemaal bij God en bij Jezus mag horen. Misschien, misschien zijn er christenen die net als Miriam van Michtal. Jezus willen claimen. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Ja, dat mag. Ja. Maar misschien zijn er ook christenen, net als Thomas, die hem pas toelaten als ze er met hun verstand zelf aan toe zijn. En de strijd met de reden opgeven om de kennis van het hart te laten winnen. En misschien zijn er heel veel christenen die geloven tussen Maria en Thomas in. En wat zegt nou de Heilige Schrift? Dat Jezus voor elk van ons een antwoord kan hebben. Dat Jezus ons, wanneer hij ons wil inschakelen in het wonder van het evangelie, een ander, een verschillend, elke ogenschijnlijk tegengesteld antwoord kan geven. Raak me niet aan, raak me wel aan. Maar elk antwoord dat Jezus ons geeft kan maar in één perspectief staan, en dat is de boodschap van Pasen. De gekruisigde Heer leeft. Jezus is niet alleen zomaar als staatsgevaarlijk individu, althans, zo wilde men hem veroordelen, maar als martelaar. Is hij gestorven. De kruisdood was de marteldood. En deze heer leeft. Wie een christen is van Pasen krijgt te horen dat het oude is voorbij gegaan. En het nieuwe is gekomen. Dat is de sleutel tot het verstaan van die vreemde, ogenschijnlijke tegenstellingen. Dat ene stukje van Johannes Maria en Thomas moesten alle twee nieuwe mensen worden Pasen maakt van ons een nieuw mens Pasen evangelie vraagt ons nee geeft ons de opdracht vernieuw je denken beleid van harte het wonder erkende gekruisigde als de waarlijk opgestane doe je oude kleren weg en trek de nieuwe kleding van Christus aan. En dan kom je tot de beleidenis van het kompas napasen. Rapuni, mijn Heer, mijn God. Geloof dit evangelie gemeente en leef. Amen.